0: Добрый день, дорогие наши подписчики и зрители. Сегодня я, Алексей Петропольский, поможет мне Глеб Подъяблонский, снимаем нашу очередную передачу с названием «За кадром. И рассмотрим 5 вопросов новостного фона прошедшей недели, которые кажутся нам самыми важными. Фейковое налогообложение сделок на Авито. Коллекторы в Думе предложили наказывать банды черных коллекторов 12 годами тюрьмы. ФНС сообщила о 130 миллиардах рублей, выведенных из тени доходов самозанятых. Ювенальная Юстиция или замкнутый ребенок. Ну, Рассмотрим ювенальную юстицию. Ефремов признал вину. Разберем законодательство и вообще почему он тянул так время и что его ждет далее. Поехали. Ведомости взбудоражили общественность. Говорят, что с перепродажи своих старых джинс или какого-нибудь дивана с роялем придется платить налоги с продажи. А именно для физического лица это 13% mm-hmm. НДФЛ. понимаешь, ну как может быть? Я когда купил эту вещь, я уже заплатил налоги. Более того, она у меня износилась и, скорее всего, я ее продам дешевле, чем купил. Да и документов у меня не было на ее а, покупку, если она лежала 10 лет. Я уж молчу про то, что сам э, завод-изготовитель тоже заплатил все налоги, продав эту вещь. Где правда? И зачем ведомости поднимают такой вопрос, который в дальнейшем Минфин расшифровывает, что диалогов таких не велось.
1: Ну, я думаю, что на самом деле мы видим э, типичное прощупывание почвы и мнение населения, насколько население согласно с еще большим закручиванием гаек. Потому что, конечно, с одной стороны, текущее налогообложение, оно, ну, что говорить, зверское, по отношению там, с какими-нибудь временами, когда татаро пришли на Русь потребовали всего-то 10-процентное налогообложение. Ну, вот наши с вами предки там героически резались безуспешно с ними борясь, что вот такого, с таким они мириться были не готовы. Мы платим там, от 50 там, и больше процентов. Ну, вот вы как работодатель вообще там, говорить страшно Плачу и И, конечно, государство хочет закрутить гайки. Но, с другой стороны, мы прекрасно помним, как мы с вами гуляем по замечательному городу Москва на строительство всех этих парков, прудов. Крестьяне платили налоги на сплетенные лапти на дым, на баню почему у нас в многих областях не было даже труб на банях например, потому что платили налоги с дыма то есть с источника как говорится какого-то какой-то печи вот и поэтому вот государство конечно хотел бы вернуться в те благодатные времена, когда налоги драли со всего что можно, но население у нас уже как это возмущается, опять же вот тут в соседних республиках возмущение населения перешло так сказать в горячую фазу и поэтому надо прощупывать периодически, а вот а примут ли, а может еще можно немножечко
0: закрутить, ну друзья, вот возмутились да друзья, я то думаю так, что конечно все прощупывают, но если на товары, которые мы с вами продаем или перепродаем, а, налогооблагаемой базы возможно и не будет, хотя огромное количество компаний таким образом обналичивает деньги. Они перепродают на авито новый товар под видом старого, принимают деньги кэшем. Контраб... Вся контрабанда да, вся продается контрабанда на контрабанда проходит авито. через авито и прочие доски объявлений. И именно по ним, скорее всего, будет какая-то история по налогообложению. Но а, это мы взялись за товары. А если мы поговорим с вами об услугах, которые тоже оказываются через Авито, находят клиентов, то здесь я уверен, чуть ли не до конца этого года мы с вами получим обязательное а, указание своего ИНН, либо регистрации себя как самозанятого, либо регистрации себя как ИП, чтобы просто разместить объявление о том, что ты оказываешь там те или иные услуги. То есть все няни, репетиторы, все сантехники и прочее, они будут обязаны платить налоги, иначе они не смогут оформить себя как представители услуг на агрегаторах. Вот за этим точно будущее. А с товарами здесь все несколько сложнее. В целом, мы просто идем по западному пути. С цивилизованным миром. Да. В же Европе, во Франции или в Америке, где-нибудь в Канаде. Там невозможно взять и получить услугу или оказать услугу, не предоставив всех данных на то, где ты работаешь, от какой фирмы ты представляешь интересы, договор обязательно заключается. Ну там вообще налоги если... платить принято. Да, увы, но там декларируют свои доходы абсолютно все. И если налоговый видит, что ты купил пол, Porsche, да, а денег заработал только на одно колесо за Porsche то тебе спросят, друг, где ты взял эти деньги. Если ты это не сможешь доказать, то, увы, тебя посадят. А у нас этим пока только запугивают. Да, и, увы, самое страшное, это то, что за налоговые преступления во всех развитых экономиках мира идет наказание серьезнее, чем за уголовные преступления. И, увы, Россию ждет то же самое будущее в перспективе ближайших лет. Глеб Валентинович, в этих стенах зародилось и работало огромное количество талантов, и один из этих талантов очень талантливо исполнял на судебном процессе некое свое актерское мастерство, но, тем не менее, дело близится к концу, и как господин Ефремов не хотел бы затягивать сроки, все же на следующей неделе нас ждет приговор. Ефремов признал вину, все шоу с адвокатом закончилось. Вот ваше мнение, правовая оценка, Вот весь этот фарс, затягивание сроков, псевдосвидетели, которые говорили о том, что его там не было за рулем, что это вообще там не пойми что было, к чему это все приведет? Ну, на самом деле, на данный момент с правовой точки зрения это уже привело
1: к тому, что обвинение не просто так попросило максимально возможный срок. 11 Да, Ефремова. Да, потому что не, не признание вины, отсутствие раскаяния э, являются отечающими обстоятельствами, и поэтому прокуратуры появились формальные признаки э, требовать максимально возможного наказания. Но вдобавок, ко всему прочему, не секрет, что, наверное, общественное мнение, которое ну, еще сначала да было как-то лояльно, но все-таки любимый артист, сын еще более любимого артиста. Человек несомненно весовыми творческими заслугами, вызывал какое-то сочувствие, тем более сначала вел себя в общем и целом достойно, написал признание, вроде как раскаивался. Вдруг, да, было устроено совершенно ну, мерзкое представление, к сожалению, нашим с вами коллегой, я бы так сказал, ну, вот, да. с абсолютно ну, трудно понимаемыми заявлениями, и общественное мнение, конечно, строго настроено оказалось против его подзащитников, против господина Ефремова, и в данном случае, ну, наверное, с правовой точки
0: зрения сделано... Это яркий пример того, как делать, наверное, не стоит. Ну, давайте вот заключим с вами пари. Сколько, на ваш взгляд, дадут Ефремову лет, и что нас ждет на апелляции? Ну,
1: сначала, я думаю, приговор
0: будет строгим.
1: Относительно апелляции, ну, возможно, скажем так, уже и смягчат, Ну, исходя из обстоятельств, что раскаялся Скорее всего, будет иметь место, я думаю, значительная финансовая помощь пострадавшим Благо, деньги, как говорится, есть И далее, я думаю, что будут такие замечательные вещи, как смягчение приговора по итогам повторного там рассмотрения Заявходатство Абудо Ну и, наверное, само заключение будет достаточно мягким И выйдет господин
0: Ефремов на свободу года через 4, может даже 3, по Ну, факту Мое мнение, что по факту, если он и сядет, то сядет на очень короткий срок В период, ну, на следующей неделе нас будет ждет фарс, шоу, когда его из зала сюда этапируют в тюрьму Пройдет апелляция, реальный срок заменен на условный срок под давлением общественности И все как бы мирно, тихо выпустят свой пыл на реальном сроке и смиряться с условным. Ну, вроде как наказали. Ну да, уже попозже. Ну и через там 3-4-5 лет условного срока судимость будет погашена, и человек реабилитируется и сможет играть в этом театре, и мы увидим все новые, более интересные постановки. Главное,
1: чтобы в этот раз только в стенах
0: театра. <звы> Тема коллекторов. Я бы ее объединил сразу с темой о взыскании долгов и о том, что любое физическое лицо с 1 сентября сможет объявлять себя банкротом в порядке. Теперь не нужны суды, теперь нормально. нужно просто зайти в МФЦ, нажать кнопочку и долги в течение полгода все уйдут. Но есть один нюанс, как, как всегда. Для этого ваше производство исполнительное должно быть приостановлено судебным приставом. Глеб, в каких э, пропорциях, в процентном соотношении судебный пристав-исполнитель приостанавливает э, производство по факту невозможности его взыскания? Ну, приостановка производства,
1: эта процедура достаточно трудоемкая, приостанавливает он его, как только у него дошли руки, потому что он везде вроде как поискал, ничего у вас не нашел, и по истечении времени, обычно это года через 2-3, он это производство приостановил. Но, ну, как мы все понимаем, волна банкротства у нас ввиду известных вирусных обстоятельств начнется вот только сейчас, потому что, ну, весну мы все радостно просидели по домам, вот. Работать никто не Нет, мог, люди давали, разорили, да, и рассрочку давали. Народ сейчас доел кредитные гарточки, доел кредиты, перекрутился с долгами, понял, что давать уже нечем. Опять же, имущество повыводил куда-нибудь, переписав на любимых тещ и любовниц. Вот И, в общем-то, и в целом сейчас все пойдут. Банк любые банкротные производства, это, ну, еще... Ну, сначала суды. Это полгода-год. Потом исполнительное производство – это еще из практики года три. И и только после того, как приостановят из-за того, что ничего не найдут, вот только тогда человек может подать на банкротство. То есть, по хорошему счету, услуга – это
0: востребовано будет только теми, кто задолжал еще года три назад. Друзья, ну от себя я могу добавить то, что э, лишь в 2-3% от общих исполнительных производств они являются закрытыми по факту невозможности взыскания. Да. Увы, но, как это правило, обычно, ух, Да, увы, но обычно судебный пристав просто убирает в полку документы и просто ничего не делает. Поэтому, чтобы его закрыть, вы должны будете лично к нему прийти, записаться на прием, инициировать это закрытие. А прием, например, до сих пор у судебных приставов...
1: Это единственная, по-моему, структура, но одна из немногих, которая до сих пор на прием так и не открылась.
0: Поэтому шансы есть, но нужно будет поработать. Мы эту тему начали, поскольку это тоже одна из новостей этой недели. Все пошли 1 сентября в школу и как раз ввели вот этот новый закон. Но в СМИ прозвучала такая тема, что черных коллекторов хотят сажать в тюрьму на 12 лет. Глеб Антонович, насколько это реально? И вообще рынок э, черных риэлторов, насколько он активен и работает по сей день на территории России? Ну, Он работает в первую очередь именно из-за
1: того, что система э, судебных приставов в нашей стране, к сожалению, практически не функционирует. Потому что там, где приставы работают нормально, коллектор в принципе и не нужен. Не секрет, что взыскать что-либо с э, физического лица, ну, то есть с обычного гражданина, если он к этому готовился, практически не реализовывается. Вы можете пачкой
0: исполнительных листов только обклеить дверь в туалете. А коллектор, кроме оказания информативных каких-то услуг, общения с вами как с гражданским лицом, никаких дополнительных действий на вас производить не может. Ну
1: формально, да. На практике, все мы прекрасно понимаем, что есть есть понятие психологического прессинга, угроз, ну и банальных переломов ног битой. Ну все мы помним резонансные ситуации, когда у нас… Да, бросали бутылки с бензином в окно. То есть если в Москве, ну и в городах-миллионниках еще какая-то цивилизованность сохраняется, то в, ну скажем так, в регионах нашей необъятной родины это
0: просто обычные бандиты. Да, увы, но многие коллектора в дальнейшем мечтают стать а, судебными приставами. И именно из-за этого порядка пяти тысяч сотрудников, которые хотели стать, точнее, потенциальных соискателей а, ФСПП, они не прошли а, никоим образом а, проверку, поскольку у них были судимости, а кто-то даже устроился на работу и работал. И хотел перейти в, уже в
1: силовые структуры, ну, там, в полицию, разгвардию и так далее. И выяснилось, что у огромного количества людей дипломы поддельные, есть куча судимостей. То есть, что мы видим? Мы видим очередную попытку организованного криминала, организованной преступности срастись. С органами власти. Я ничего не хотел бы никого обвинять, но, к сожалению, у нас вот служба, федеральная служба судебных приставов, она, к сожалению, практически не работает, и это, попу... это является главным фактором попустительства для вот этих самых черных коллекторов. А что касается предложений давать по 12 лет, ну, как говорится, это, конечно, делать хорошее, хотя бы формальный повод будет, но на практике что-либо доказать крайне проблематично с ними боролись борются и видимо будут бороться тема как говорится вечная
0: поэтому ни в коем случае не ведитесь на звонки коллекторов не бойтесь их угроз а сразу пишите заявление в правоохранительные органы и желательно не одно да желательно побольше потому что э, ситуация Она замечена и Государственной Думой, и Президентом, и э, правоохранительные органы, плюс надзор ведется за деятельностью вот этих э, странных, смутных организаций коллекторских. Будьте бдительны и не давайте себя в обиду. Налоговая рапортует 130 миллиардов было выведено из тени людьми, кто зарегистрировался как самозанятый. Ну, а, здесь сразу я хочу начать, потому что все эти люди, кто устроился самозанятым, это бывшие сотрудники фирм, которые просто были уволены да. за то, что у них заработная плата полностью состояла от того, сколько они продадут, сколько наработают. И, собственно говоря, им работодатель сказал, денег сейчас нет, 43% платить налогов с зарплаты у меня нет, вали в самозанятые, я тебя найму и буду платить тебе, как самозанятому, за те же услуги. Человек таким образом решается всех э, гражданско-правовых, трудовых. э, Начинаем в пенсионный фонд. Нет, взаимоотношения в первую очередь он ему уже работодатель ничем не обязан. Ну, И он решается начислений по всем фондам. И еще огромная часть людей, кто закрыли свои ИП, у кого не было людей в найме, и кто попадал по АКВЭДам под ситуацию возможности работы самозанятым. И ушли в более дешевую, что называется, юридическое поле, да, налоговое поле. Поскольку даже если ИП не работает, он должен был в ПФР платить 27 тысяч. Самозанятый так платить не должен. То есть государство, по сути, получило чистый убыток из людей, которых уволили, и из людей, которые закрыли ИП, но рапортует о том, что вот вывели из тени. Я думаю, что там просто считанные единицы людей, кто действительно вышел из тени. А если мы посмотрим дефицит бюджета и количество закрытых компаний, то оно просто с прогрессией взрывной начало расти в тех регионах, где начали запускать тестовую возможность стать самозанятым.
1: Ну, в общем, и у меня согласен. Единственное, что это облегчение, ну, хоть какой-то части тех, кто закрыл ИП и открыл самозанятость, но плюс возможность э, уйти все-таки от каких-то штрафов в случае, если налоговая будет закручивать гайки дальше, а я убежден, что она будет закручивать гайки дальше, потому что не секрет, большая часть населения нашей страны получает доходы в серую. И все мы, как цивилизованные страны, рано или поздно столкнемся с тем, что налоговая слева будет класть твою НДФЛ, справа выписку с твоего банковского счета, благо все банки теперь сотрудничают с налоговыми органами. нет, у тебя деликатно интересоваться с применением подручных, так сказать, средств. А почему у тебя официальная
0: зарплата 20 тысяч, и как у тебя образовался новенький Land Cruiser? Вот, поэтому, друзья, для нас с вами, в принципе, система самозанятости – это великое благо, потому что налогов мы будем платить все меньше. Государство В краткосрочном периоде будет получать денег меньше. Много сотрудников уволили, много ИП закрылось. Но, поверьте, когда начнется новое прочтение закона о тудеятстве, а именно, всех агрегаторов обяжут обязательно, чтобы человек, оказывающий услуги, регистрировался как самозанятый, когда ты не сможешь оплатить деньги просто переводом с карты на карту, если человек не самозанятый и так далее, и так более и более, все это приведет к тому, что вот тогда уже государство свои деньги заберет, и эта инициатива обернет все, что нужно в обратку того, что было потеряно в краткосрочном периоде. Поэтому знайте, перед тем, как регистрироваться, помните, что все это делается в долгосрочном перспективе, чтобы всех нас посчитать и налоги все оплатить. Опять же, никто не отменял, что сегодня у нас налог для самозанятого 4% процента и 6%, процентов а послезавтра он будет 26%. Будьте бдительны, читайте законодательство, подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки и будете в курсе всех самых основных событий. Лев вот прозвучала такая новость, что красноярские силовики добились принудительной госпитализации в тик-диспансер школьника из-за паблика о Колумбайне. Ну, отсюда хочется сказать, что вообще ювенальная юстиция, она сейчас является огромной проблемой для общества, для государства. Ну вот проблема с суррогатным материнством, тотальное отставание нашего законодательства и правоприменительной практики вообще не с детьми, подростками и семьей. Вот, ну, Глеб Антон, что тут говорить? Сейчас закрыты границы. Сейчас подсчитали количество суррогатных матерей, которые должны были отправить своих, как своих, не своих даже детей, которых они биологически родили, но не являлись их биологическими, мать там не являлась биологической матерью, да, их даже не сотни, их десятки тысяч находятся на территории России и, собственно, не могут их отправить своим Родителям. И вообще эта проблема, когда она вскрылась, оказывается, законодательной базы у нас никакой нет. Родители, как правило, приезжали э, в ЗАГСе, договаривались за деньги, чтобы вписали других родителей, э, не, не так, кто родила, а те, кто эмбрион далее. Ну и, собственно, вот эта проблема того, что детей берут и принудительно отправляют в психдиспансер по решению суда. Как вообще, на ваш взгляд, это нужно регулировать для нашей страны с учетом опыта зарубежных стран? Ну, что говорить. У нас, конечно,
1: законодательство
0: во многом пещерное. Как мы все помним, в
1: Советском Союзе секса не было. Так и у нас в нашей Российской Федерации. Очень многих вещей, которые давным-давно существуют, их де юры нет но все мы помним что у нас во времена когда уже Диски стали отмирать и появились флешки, все налоговую отчетность носили на старых флопиках. Вот. Судьи у нас не принимают, до сих пор принимают телеграммы и факсограммы. То есть у нас, к сожалению, правоприменительная практика и законодательная отстает лет на 10-15 минимум. А по вопросу взаимоотношений с детьми мы, в общем-то, еще не вышли из Советского Союза. Вот При этом, ко многим действиям детей, ну чего греха таить, меры борьбы и подходы привлекаются абсолютно взрослые. Но вот если взять вот это дело этой бедной 14-летней девочки. То есть в чем суть вопроса Взяли 14-летнего ребенка за то, что он заходил в группу ВКонтакте, где школьники же обсуждали э, и всем известные события по стрельбе в школах, по стрельбе в э, американской школе в Колумблайне, по стрельбе в, в подпи- известный в ПТУ. И здесь, как всегда, две правды. С одной стороны, ну, действительно, силовиков можно понять. И, в общем-то, я, как сам отец, тоже не заинтересован в том, чтобы малолетние, извините, идиоты взяли папе на ружье и устроили пальбу в школе. И, конечно, реагировать надо. С другой стороны, все это делается, ну, с такой грацией слона в посудной балавке, когда просто приезжает спецназ, хватает 14-летнего ребенка, тащит его в психушку сначала с согласия матери, а потом мать свое согласие отзывает, и тогда быстренько рожается решение суда на основании абсолютно криво составленного искового заявления, и ребенка принудительно оставляют в психушке. Давайте назвать вещи своими именами. Вы знаете, если этот ребенок до этого только этой темой интересовался, то я думаю, сейчас у него возникло желание, в общем-то, взяться из-за обрез. Причем я не исключаю, что и у матери. Да и у многих, кто читает это все материалы, хочется дать дать по голове. То есть государство, вместо того, чтобы заниматься профилактикой правонарушения, работать в интернет-среде, заниматься пропагандой. Ну, коли уж у нас нет государственной пропаганды никакой, но занимайтесь вы пропагандой хоть здорового образа жизни, предварительно. Жите вы подросткам какую-то альтернативу. А то у нас же как? Кружки все закрыли. Ребенку, ребенка, если вы ну, независимый человек, да, извините, прокормить-то проблемно. А мы идем вслед за
0: цивилизованными странами. в интернете вот. вот там начитался нашелся. Конечно. Друзей да, и, и поехал.
1: Тут, то есть здесь вопрос в том, что вместо того, чтобы с ребенком, ну, как-то работать, поговорить сначала, к нему присылают, извините, спецназ.
0: В общем, одно понятно, помимо того, что законодательство работает даже в отношении детей только в карательной форме, как таковое само законодательство по отношению государства к детям, оно отсутствует. Оно вообще не предполагает возможность того, что ребенок это существо мыслящее в принципе своем. так отвечают родители, как вдруг, Ребенок пошел не по тому пути, так его, извини за выражение, можно взять, отнять, посадить, принудительно лечить. Психушку посадить. Поэтому мое мнение, что нам нужно работать над законодательством по взаимоотношению между родителями и детьми, между государством и детьми. И самое главное, государство, с учетом того, что у нас сейчас социальная направленность государства, она как никогда велика. Оно должно обратить внимание на детей не только на горячие завтраки и обеды в дошкольных учреждениях, а, но и на развитие, психологическое развитие, и занятость детей и родителей.
1: Чем дети и... думают, о чем, к чему они стремятся? Потому что всех посадить в клетку. И как в вам известном анекдоте, моя милиция меня бережет, посадит в кутушку и стережет. Вариант, конечно, простой, но мы в таком случае действительно скатимся, когда полстраны будет охранять, а полстраны
0: сидеть. Поэтому законодательство, на мой взгляд, нужно формировать от момента зачатия ребенка и формы этого зачатия, чтобы было все понятно. И тем, кто хочет э, организовать суррогатное материнство. Нормальная тем, кто хочет практика. Усыновить детей из детдома. В том числе и иностранцам, которые хотят усыновить. Увы, а, но это не новость, что детей из СНГ все чаще берут иностранцы, поскольку считается, что они более здоровые, более выносливые, я уж не знаю.
1: Ну, даже закон печально известный Дима Яковлева был принят, в общем-то, тоже
0: основания были для его принятия но но опять же да там больше ограничений чем э, по факту возможности так вот на мой взгляд нужно все это формировать делать проблему не замалчивать не откладывать поскольку демография внутри нашей страны увы. Идет к дну, а я думаю, свежая статистика посткоронавирусная будет ужасно. И э, россиян, увы, наверное, сократилось уже не на 150 тысяч, а на подмиллион. Что увы, ведет да. к тому, что нам придется завозить сюда гастарбайтеров. И самим опять же будет новая яма не меньше, чем в 90-е, по демографии, по образованию, по работе, по сотрудникам, по всему. поэтому... Ну, надеюсь, нас смотрит кто-то из тех, кто принимает решения. Считаю, что эту тему нужно обсуждать и выносить все более трезвые решения, отталкиваясь от зарубежного опыта. Ну, а на этом, наверное, сегодня у нас все. Основные э, идеи, прошедшие двух недель, мы озаглавили, которые казались нам наиболее важными. э, До новых встреч. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки и следите за всеми нашими выпусками. Спасибо. Всего доброго.